0: En podcast från NRK. Detta är eko med Marta våge.
1: Vi plockar och sänker och senkar skuldranne i skogen. Skogen, den är rekreation för noken, arbetsplats och levebröd för andra och koldunlager och klimatiltag för oss alle. Skogen är också hemmen till miljoner av kryp och dyr. Men klimatet det ändras sig. Brannene blir flere, verer mer ustabilt, og vi hogger og de plass for hytte og vindmølle og karnoskuver. Så hvordan ser egentlig framtida skog ut? Velkommen til Spørretimen i Eko. Jeg heter Martha Våge. Og en Spørretime, det er bare en Spørretime hvis du som høyre påsender inn spørsmål, så det synes jeg du skal gjøre med en gang. I studio så har jeg biolog Anne Sverdrup Tygeson, har klimasjonalist Ole Mathes-Mohn og Skogeiger-representant, kan jeg si det, har Hans Asbjørn Sørlig på plass, og deg kvesset blyantet og øyre, spennende og klar for å svare på alt du måter på. Du kan sende en spørsmål rett i appen NRK Radio, da bruker du den her send-in-knappen under ekologen vår, eller så sender du også en e-post til ekko-krøllalfa-nrk.no. Annelia, vi begynner med deg. Du er biolog, professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås, mm -hmm. og så har du nettopp gitt ut en bok, den heter bare Skogen. Ja, den
2: har en undertitel då om ja. trär, folk och 25 000 andra arter. Intressant. Vad är det med skogen
1: for dig henne? Åh,
2: oh, det är Mia. Den är ju jo både jobben min och en stor del av på något si, sätt privatlivet mitt. den betyder mycket för mig både som professor och som privatperson. Eh, jag har jobbat med skog som forskare i 30 år. Mm. Och jag syns det är otroligt fantastisk fint att vara i skog. Eh, jag känner verkligen på att det det gör något med mig. Det är något med att Skog har eksistert så lenge Skog er ett myldrende Mangfold av arter som Jobber sammen, som samarbeider og konkurrerer Og spiser hverandre fra innsiden og utsiden <laughs> I et herlig Myldrende mangfold Jeg elsker å være i skogen
1: Når var du sist i skogen da?
2: Ja, det var vel i går, tenker jeg <laughs> <laughs> Er du i skogen hver dag? Ja, pretty much oi, oi,
1: Det er imponerende Ole, du er klimasjonalist i Aftenposten Du mm. har det i 30 år Ja ja, vel så, vel så det. Jeg har også gitt ut flere bøker, det kommer også, jeg er litt senere i Haust. Er det skog i den boka, eller?
3: Det litt om skog, <tøk> men den dreier seg mer om liksom det totale presset mot norsk natur. Mm. En slags, prøver å lage det som en slags advarsel. At vi er i feil med å miste naturen vår, i stor grad, uten at vi merker det. Mm. Og det er ikke bare skogen, det er havet vårt og fjordene våre og elvene våre og alt.
1: Tror du vi er klare for flere advarsler? Klarer vi å ta det innover oss? Ja, vi er helt nødt. Vi må det.
3: Vi må ta det, og vi, det holder ikke lenger å bare høre advarselen. Nå må vi faktisk gjøre noe med det, rett og slett.
1: Hva er det beste du vet med skog da?
3: Det, er, uh, det beste med skog det er så utrolig mye, men det er, jeg tror det er stillhet. Og det er det jeg noen gang kaller en bråkete stillhet. For det er jo aldrig helt stille. Uh, men i skogen så hører jeg ting som jeg ikke hører på jobben. Og i hvert fall ikke hjemme, eller noen sted. Den stillheten, og så den følelsen av å være en del av noe. Altid følelsen av å være beglodd når jeg er i skogen. Mm. Fordi at, det man kan være helt sikker på, det er, at, det er at jeg er sett av veldig mange flere enn jeg har sett. Ikke sant? Hvis du er heldig når du går på tur i skogen, så ser du en rev, kanske en elg, kanskje et tråddyr. Og så kan du, hvis du vil, så ser du hauevis av insekter. Men det er så ufattelig mange dyr som har sett deg uten at, uten at jeg har sett dem. Det synes jeg er fascinerende.
1: Ja, ja, hvis du vil følge deg sett, gå en liten tur i skogen. Ja,
3: ikke
1: sant? du er direktør for Skogbruk og Miljø i Norges skogeigerforbund. Altså, hvor mange skogeigere finnes det egentlig i Norge?
0: Nei, det er vel omkring, omkring 120 000 forskjellige skogeier, og så er det jo en del av de som er ganske små skogeier i alle. Så av de mer, litt større skogeierne, så er det kanskje 50-60 000. Da.
1: Det er fortsatt veldig mange. Mm. Hva er det beste du vet med skogen da?
0: Nej som privat så är jag väldigt glad ligget med Anne och Ola här är väldigt glad i att bruka skogen. Eh jag brukar den för att koppla till rekreation. Jag är också heldig att det har en en nyckelbyte som är nog skogbruket avsätter av speciellt viktiga områden för biologisk mångfald rätt vid huset. Och det är en li med gamla stora huleeiker. Så når jeg har hatt et litt tøft møte Eller en litt lang dag Så liker jeg bare å gå og sette meg opp I Eikelia Og, og ta inn naturen
1: Men det kan du vel legge inn Som en sånn møte i jobbkalenderen också At du besøker nøkkelbiotop Det
0: burde nesten kunne vært sånn
2: ja.
1: <laughs> Du nikket an sånne hule Eike Det er ja, du ja, fan er av også
2: Ja, nei, ja, jeg har de er jo som en hel by, ikke sant? Det kan jo leve flere individer i et gammelt hulteiketre En det er mennesker, menneskeindivider i hele Oslo. Og det synes jeg, det er fascinerende. Det er så mye mangfold på et bittelite areal. Mm. Og det heter seg jo at eiker lever i 500 år og dør i 500 år. Og det sier også noe om at ja, trær lever så ekstremt lenge, eh, og at døde trær er så extremt viktig, og det ja. er noen sånne helt sentrale ting med skog, som jeg tenker at
1: eh, ja, er viktig at folk vet. Mm. Men hva er en nøkkelbiotop? Dette føler jeg et eh, omgrep for kjent å komme tilbake til, kanskje?
0: Ja, en eh, nøkkelbiotop, det, det er noe som avsettes på arealer der hvor det driver skobruk, eh, og det er områder som er dokumentert etter et... Eh, den er en vitenskapelig basert metode, at er spesielt viktig for, spesielt da at trua rødlistarter, altså man har forsket på hvor de trua rødlistartene klumper seg i, i skogen, og så setter man av disse livsmiljøene, som vi kaller det, med enda flere begreper, men ja. uh, i, i nøkkelbiotoper rundt omkring i skogen da.
1: Og de arterne som er rødliste, det er da, insekter, dyr og sånn? Er, Eller er det tre, da?
0: <laughs> nei, da, det er alle mulige arter for så vidt, da. Selv om det var et litt begrenset utval, man valgte å kjøre det forskningsprojektet på. Mm. bland annet er vel ikke insektene så godt representert. Nei, det er ikke det. Nei, så, men, men det er jo ulike arter av sopp, lav, moser, karplanter, mer og flere, da.
1: Ok, men det var en bra overgang til det første lytterspørsmålet vårt som vi fikk inn på e-post i går uh, Da var det jeg som sa um, Hun kallte seg en ny første soppreis Hei, Eko Hvorfor er det så inne i Granskauen mye sopp i år? Og er det det overalt, eller er det bare det her på Eistlandet? Og hva slags sopp er mest av? Og hvor leis vet når det skal bli så mye sopp?
3: <laughs> <laughs> ja. men det er Nobelprisen hvis du kan svare på det Ja, det var det
2: ja, ska vi nä, jag tänker att det det att det är har ju med något med vara att göra genom sommaren, men så är det också så sånn att alla sopp trenger det samma eller vill ha det samma. Värre heller, men det är klart sopp trenger fuktighet, ehm, um, inte för heller. Och så trenger det i sån med temperatur. Ehm, um, och kantarell som ju ofta är det folk tänker på när de snackar om soppor, den är ju ganska sån all round, bara det är noglunde fuktig. Men i år har det jo bare, det er helt sinnssykt mye sopp ut, altså. Ja, det
1: er det. Ja. For jeg må innrømme at jeg tenkte at det her er alderen min som er tatt meg igjen, fordi alle sosiale medier her, det er bare vår soppbilder overalt, så jeg bare tenkte at ja, nå er vi ferdige med kule konserter og drinker, nå er det bare soppmonitor, men det er fordi det er et ekssepsjonelt godt soppår. Ja, i
2: hvert fall her, okay. altså på Østland og, og, og sørover, så vet jeg ikke helt hvordan det er alle andre steder i landet, men Altså, det er innmari mye som jo er en veldig eksklusiv art. Det er jo en av sjefssoppene, liksom så den har det vært mye av. Nå begynner den i hvert fall, det er går på tur, å bare liksom løse seg opp. Det blir bare sånne myke, utflytende greier. Og så er det masse kantarell, og så er det jo veldig gøy, for det er veldig mye av alle de andre arterne også, det som ikke er spiselig, og det, det er jo fascinerende. Og så er det gøy å bare vite at disse soppene här. Detta er jo sopper som er kompisene med trærne, ikke sant? detta er jo en del av det store samspillet. Matsoppene våre kantarell for exempel og steinsopp de har jo, pakker jo trådene sine, sopptrådene sine rundt røttene på trærne og hjälper trærne å få vann og, og næring opp och så får de socker fra fotosyntesen til trærne i bytte så, så det er ju på något sätt liksom som kommer fra det samarbetet va, hvis man ska være väldigt poetisk. Ja, det som, som vi går och plockar och som vi
1: steker i pannan med smör och salt och peppar. Men burde vi inte plocka där då? Är det da? Her er liksom en jobb där det är? Jo, men
2: det går fint för det på något vi plockar ju en øliten, liten altså, jeg vet inte en promylla av allt som kommer upp så sånn att det jag har sett av forskning på i alla fall visar at det det påvirker. Det, er ikke det som påverkar utbreddelsen av av sopp. Det är vi høster en liten andel.
1: Hansa spänner den av sopp i Knäckel biotopen din eller?
0: Ja, det faktiskt har jag funnit sopp i akurat den Knäckel biotopen som jag nämnt i stan. <laughs> Men jeg har också funnit det har en liten gård och en liten skogsområde i i Bamle i Telemark, ehm, där jag bor för så midt i skogen då. Så jag är väldigt glad i skog. Mm. Der har jeg gått en del runder på soppturer i år, og, og det har jo vært ekstremt moro, for det har jo vært sopp overalt, så jeg har kommet hjemme kilovis på kilovis med kantarell, så nå føler jeg at jeg har tørket har ikke forvelget samkokt uh, sopp og... i lang, lang tid, så nå har vi sopp til diverse middager utover landet. Uh... Ja, ganske lenge.
1: <laughs> du blir ikke så eksklusivt lenger når det er sopp hele året.
0: <laughs> men like godt, hvertfall.
1: Men altså, det hun spør på, ja, er, det sant? er det overalt eller bare på Østland? Det er jeg veldig sikker på. Hva slags sopper er mest av? Vet vi det?
2: Altså, det er mye av alt i år, tenker jeg. Men, men det, det man lägger merke til som nyforeldst matsoppplukker, vil jeg jo tenke er kanskje først og fremst kantarell, som er liksom, ja, skogens gull, sjefsoppen over alle sopper. Sånn, fordi er, du kan ikke forveksle den med noen ting, og den lyser jo opp der den står. Mhm. Uh, og som sagt også mye, mye steinsopp på mye matrisker, og de er jo altså de er jo disse morsomme soppene som hvis du brekker en bit så har de orange melkesaft altså det renner oransje uh, mm. væske uh, fra liksom bruddet, og det gjør dem jo også lett å, å kjenne igjen, uh, og de pleier å være helt oppspist av mine små venner insektene, masse masse ja, soppmygg blant annet som lägger egg i disse, altså oppe å si soppen er født altså, uh, fordi de kommer jo omtrent opp og er gjennomspist mark, men i år har jeg for første gang på mange år klart å plukke mange små matrisker som har gått an å steike og spise, for de har faktisk ikke vært noe særlig markig. Du, sa, du sa det på
3: andre sopper også, og det, er, det synes jeg er fascinerende nå da. Liksom det å plukke kantarell nærmest bare er som å gå i butikken, <laughs> plutselig. Så er det jo det, jeg har et par sånne blomstrenger som jeg liker å gå i, og nå i, på sensommeren og tidlig høst så har jeg, har jeg gått og studert bakken mellan mellom de blomsterplantene som er i ferd med å takke for seg og sånn, og så er det en rader av det som heter beitemarksopper. Altså sopper som er, mange av de er truet av utryddelse, fordi at vi har veldig lite beitemark igjen i dette landet. Alle jordene våre er jo pløyde opp å dyrke gress, det skjønner jeg at bøndene gjør, men likevel. Eh, og gå der og se på de, og de kommer i sånne knallrøde, oransje, Fantastiske farger Og så går det og sånn, Ja, nei det var ikke slutt på dere likevel Dere bare har ligget og ventet på det perfekte liksom Og det er liksom en liten betaling Så både kantarell og beitmarksopp tenker jeg nå Er en liten betaling for den grusomme Eller ikke grusomme, men ganske våte julin vi hadde da
1: Ja, det får jeg det en, det ta med gå og se det Ja, men det er bra Hva er din favorittsopp da Ole?
3: Altså det er, ja, det er nok steinsopp
1: Det er steinsopp Og så kan man kantarell Hvorfor er steinsopp så bygd? Altså, det smaker så mye ja, förra sommar är det er ikke så vant att det så sa men Steinsop är en jättegreje. Är det för att det den på smak?
3: Väldigt god på smak. Och ja. den är den har också behåller smaken väldigt, mm. Så därför får du i exklusiva matbutiker så får du köpt torkat Steinsop pulver. <coughs> pulver. Mm. Eh, det ser ju alltid, inte sant? Du ska ha bara lite grann så smakar hela retten Steinsop. Det blir så liksom nötteaktig smak.
2: Eh och
3: länge i Europa är det ju skevsoppen överallt.
2: Alltså visst du drar till Italien så må du ha soppkort, tack som du har liksom fiskekort i Norge for att få lov att plocka så upp och då är det ju steinssoppen som er liksom den store.
1: Men kan den dyrkas fram?
2: Nej, och det er ju det som er intressant med disse soppene som er sopprotssopper, alltså som er kompissopper till trä. De, det där är lite vriden att putta dit trärena liksom in i den in i den dyrkings in i det drivhuset dit då. Sånn at i motsetning til champignon, som er en sopp som lever i, i jord og lever av å bryte ned liksom, organisk materiale i jord, den kan vi jo dyrke. Så er det ingen som har klart å få til å dyrke hverken steinsopp eller kantarell. Så
1: vi er faktiskt nødt til å gå ut i skogen. Den må bare sandkaste og plukkaste Ja. Ikke sant? Nå vi fått en gjest til inn i studio her. Du var väldigt stille, Martin. <laughs> Moment, ta, ta en mikrofon.
4: Är en stille fyr?
1: Den stille fyr. Det här är då s Martin Jär, för de alla och de som skickar in en fråga det här fantastiske kokpanelet vårt. Alla deras frågorna tycker jag rätt in i inkorgen till Martin, både de som skickar e-post till ekokröllalpha@nkno och de som sender, e -no, sender in på den här sändningsknappen i appen NK Radio. Och nu har du printat ut något grejer på på, på papper.
4: <laughs> jag spurte om man kunde bruka datamaskinen, min, men jag fick nej. Här, jag vill <laughs> ha. Förhörka,
1: et... jag får höraka var lurig
4: veldig kort og enkelt spørsmål. Hvor mye eier vi nordmenn av skogen vår? Og derfor det var det kanskje trigget litt av det som ble sagt her tidligere. Da. Ja,
1: vet du det, Hans Asbjørn?
4: Ja, sånn cirka, jeg vet ikke om
0: det, er cirka 77 av skogen i Norge som er i privat eie, og det vil si da da snakker jeg om de som eies av gårdskogbruket, holdt jeg på å si. Altså, det er i går, og så har de en skog till den till den gårn. Och så är det jo de lagen 7 som är Eidas sällskaper, eh typ AB:er. Och så är det statskog e idag 8 Eh og så är
3: jag lite osäker på då om det gick att säga. Någon sa du hade ganska många procent, men
1: eh uh, ja, oj, men så god. det var ju.
3: Stickmut så det var ju. Nej, där veldig stor del av, av skogen av selskaper, store ja. bolag som har gigantiske områder og det tenker jeg også er litt av forklaringen på at vi kan se mye gærent om det har gått med norsk skogbruk, men i Sverige der, de har værneren litt mer enn oss men resten det er jo som en plantasje å betrakte, og det er ikke men det kan man ikke si om norsk plantet skog, okay, selv, om, er... selv om det er fattigere
1: ja, okay. Nej Martin hadde du det til? Du rakk opp handa hva Nei, altså,
4: jeg hadde som gikk akkurat på det plantage yeah. som Mathis Moen sier her her kommer det et fra Eirik som spør, veldig mange som bruker skogen, går, sykler, telter eller plukker bær. De gjør dette i såkalt plantaskog, mener han da, og har stor glede av det. Likevel blir den ofte snakket om, den plantaskogen da, som en slags disneyland i forhold til det lille vi har igjen av urskogen. Men hvor mange år tar det før en skog kan bli like verdifull også for naturen?
1: som en urskog. Oi, oi, oi. Hvem er det som har lyst til å på det? Jeg kan godt svare på
2: <trykker> det. Jeg tror kanskje vi svarer om til det samme. Altså, det, det, det kommer an på. Fordi, altså, det er klart, lar du en skog som i utgangspunktet er plantet stå lenge, så vil trærne logisk nok bli eldre og eldre for hvert år. Og hvis du da ikke hogger den etter 80 år, som er den vanlige liksom, omløp i en granskog, men lar de stå, så kan jo graner bli både 200, 300, 400, 500 år i det mest ekstreme og da vil jo en del av dem også dø og døde trær er en vesentlig del av en, en levende skog fra naturens side og da begynner du å dig deg ikke sant, de karakteristikene som du finner i en urskog, altså skikkelig gamle trær, trær i alle størrelser masse og variert død ved, altså forskjellige døde trær og det tar jo da en god del hundre år men så er det jo et poeng til og det er jo at i och med att jag ser en skog är ett ekosystem, så ska jo den for att bli en urskog så måste man ju också ha det artsinventare som hör till. Och det betinger ju att det finns urskogsrester i närheten så att de kan flytte in når denne skogen eventuellt blir gammal. Eh och det är ju problem i dag, att de äldste delarna av som är igen av skog som är liksom lite påvirket av av modern hugst och försvårt också mindre påvirket av äldre hugst de ligger som øyer eh, i et hav av skog som er, eh, ikke bare at den er plantet, men det er også det at man har et omløp som er cirka 80 år da. Sånn at du kommer aldrig dit.
1: Men jeg tror vi ha litt mer, for det var et spørsmål som kom går også det som kom inn går også der, jeg som skrev, her dagen var på tur langs Alna Elve eller Øst i Oslo, og der står det et skilt at det her er Oslos siste urskog. Hva betyr egentlig det? Hva er forskjellen på urskog og skogen enn vanligvis går i Östmarka. Og du sa jo et om, så det handler litt om hvem som bor der? Eller? Ja, så definitionen på det finns ju flera definitioner
2: och det är nog av utfärdring när vi snackar om skog att det är så mange ord.
1: Mm. Men, men jeg jag tänker, är inte
2: sant, så, så man definierar urskog så snackar man om en skog utan spor av mänsklig påverkan av slager. Och så blir det lite som sånn semantikt då, är inte sant? För spor av um vad ligger i det? Vi vet jo at det meste av skog i Norge har på et eller annet tidspunkt vært påvirket av oss mennesker. Men det er klart om noen var der og tok ut et tre for 300 år siden, så har ikke det noen økologisk konsekvens å snakke om i dag, mm. hvis det var et tre for et sterareal. Sånn at skog som som er lite påvirket av mennesker, og som i praksis fungerer sånn som det økosystemet, er rigget fra naturens side. Og da tenker jeg jo at å kalle skogen lands Alna for urskog er noe å ta i ganske kraftig. Jeg er,
1: også, jeg, bor der, jeg er veldig glad i å gå tur der, det er ikke så langt fra der jeg bor, og det er jo en, sti, en ganske bra sti der, som åpenbart er form av menneske, og det er noe trapp og noe greier. Og så nå når, etter det her uværet så er det masse tre som ligger overalt og sånt, og det blir jo også flyttet på og ryddet opp etter hvert, altså det urskoglig.
2: Eh, Nej, det er det jo ikke. Eh, så, så jeg tenker jo at, ikke sant, hvis du, hvis du snakker om urskog omtrent, sånn som vi definerte det nå, så vet vi i hendene til den nasjonale skogstatistikken, som er en gullstandarden for, for naturovervåking i Norge egentlig, ganske fokusert på produktion men likevel, den sier jo at vi har 1,7 av skog som er urskogsnær. Ja. Uh, og så har vi ganske mye mer av det vi kan kalle naturskog som vi da normalt definerer som skog som aldrig har vært genom en flate hokst okay. som da har vært hokt tidligere jeg altså på 1800-tallet, så har det vært folk der og tatt ut enkeltrær men i stor grad har den skogen da eller ja, i uvarierende grad, så har den fått stå i fred
3: siden det, den har tålt det de har tatt, ikke sant? jeg husker jeg du forklarte meg som en, en gang i tiden at en naturskog kan du liksom definere som en skog hvor det har vært hatt ut tømmer, men skogens økosystem har på en måte taklet det, overlevd det, i hvert fall ikke blitt helt, helt ødelagt,
2: du, sånn som det blir med en
3: du Som alle skog an? vil,
2: liksom, som vi snakket om for et takt blikk siden, vil jo gå mot en, altså som natur, vil jo gå mot en altså, urtilstand hvis mm. vi slipper tak i den. Um, jeg har lyst til å supplere litt ja, supplere,
1: Fordi nå skjønner vi Som du sa, altså, det her med å definere skog mm. Er jo et spørsmål Som mange er interessert i, og kanskje er på litt ulike måter Hvordan definerer dere disse skogene?
0: Jeg, jeg, først så vil jeg jo si At jeg, jeg synes jo på en måte kanskje At han romantiserer litt rundt den hoksen Som var, var på, på 1800-tallet og fremover For dette var jo veldig inni debakk At man plukket et trær og så gikk fra den skogen det var dimensjonshokser, altså hvor man kongen faktisk fastsatt et mål for hvor, hvor tjukt det tre skulle være før man kunde ta det ut. Eh, og det, det målet det gikk nedover og nedover, fordi man utpinte, utpinte skogene. Og til slutt, på det minste, så tror jeg det minste fastsatte målet var på 17 cm, så han så langt som det er mellom tommelfinger og pekkelfinger. Mm. Det er veldig små trær, så, så å si at man plukket på en måte ett och og et trær, det är en litt sånn uh, forskjønning av, av den tilstanden vi hadde da, synes jeg. Uh, og i tillegg så er det verdt å merke seg at man på den tiden også tok ut nesten alt som var av døde trær, fordi man brukte dette til, både til brensel, fordi vi varme, vi hadde ikke panelovner, vi måtte varme fyret i, i huset vårt med ved, mm. dårlig isolerte hus som måtte fyres med ved, og vi skulle ha trevirke og lautrevirke til, til kjærebrenning, altså kultproduksjon og, og så videre. Så, så skogene, det stod veldig dårlig til i skogene på slutten mot 1900, også for det biologiske mangfoldet. Mm. Så nå er vi inn det, på
1: litt sånn historisk skogindustri i Norge. Men så har jeg, det
0: skjedd, sant, en del av de ganske hardt utnyttet av skogene, de har fått stå eh, lenge fordi man la om til et annet regime for hokst, og da har de ut, over tid, altså snakk om snart 100 år, utviklet eh, en del kvaliteter som gjør at de nå nærmer seg en sånn naturskogstilstand. Mm. Og med det så hevder vi også på en at man, det var, ikke, var nesten ikke naturskog i år 1900, mens de skogen som de har fått stå eh, og utvikle døve, utvikle grove trær mm. og utvikle eh, gamle trær for så vidt, det har blivit naturlskog naturskog 10 då. Och det är ju det forskarna bakom rapporter de rapporterna som blir brukt är väldigt tydligt på då att det är först kanske de sista 10 åren att vi har fått något naturskog
2: i det omfånget. Okej,
1: okay, kort Anna så ska vi ta fler lite frågor.
2: Ja, nej, alltså det som jag och ta ut ett enkelt grej, det var ju när vi snackade om urskog. Vad mm. sa det jag sagt? Och jag tänker att för folk flest som inte känner terminologin i skogsbruket så är det grejt att snacka om Enkelt trehokst versus flatehokst, fordi det, det beskriver på en enkel måte forskjellen mellom den hoksten som foregikk frem til 1900 og litt utpå, da kommer det ut et par verdenskriger, og den hoksten som drives i dag, som er altså flatehokst eller bestanshokst. Um, og flat-håkstateken, tar man alle trærne, bortsett fra de som er miljøensyn, på en gang. Men altså, ja, før tog man enkelte her, og ja da, man tog de største først og så de neste største. Noen steder ble det hogt hardt, men vi vet jo også når vi går in i det historiske materialet at det gjaldt ikke overalt. Så det er med det blikket du går inn og ser på arkivmaterialet med, som har noe å si, um, selvsagt har hogt altså allerede på 1600-tallet rundt der hvor det var gruvindustri for eksempel typ Røros Kongsberg men vi ser også når jeg har gått gjennom til denne boka jeg har gått gjennom masse historisk materiale at også beskrives store arealer med lite påvirket skog mange forskjellige steder, også inn på 1900-tallet også på Østlandet, inkludert det jeg jobbet med i, i doktorgraden min faktisk i sin tid en stor, stygg, eldgammel urskov aldrig aldri noensinne har sett en øks stod det i skogtaksten der som ble kommet på begynnelsen av 1900-tallet. Det stygg, gammel urskov. Ja, ikke sant? Sånn at dette, tror vi, dette er litt hvordan vi snakker om det. Og det er det jeg så innmari skulle ønske meg at vi bare kunne klare å lande en sånn nøkter beskrivelse så kan vi snakke om alt det vi er mer uenige om og hvordan vi skal gjøre ting fremover i stedet.
1: Ok, det, øh, vi, vi som lytter i hvert fall som ikke kan så mye om skog fra før av vi tek med oss til dere sier og så ska vi jo komme inn på flere av disse temaer litt utover i spørretimen men øh, min reporter Martin her sitter jo med mange flere lytterspørsmål så vi ska ta noen til
4: jeg Vil du ha om klima eller vil du ha om laumakk? Øh,
1: Tack. klima Laumakk <laughs> <laughs> Anne sa laumakk, sjokk, hvor kan få det etterpå? <laughs> her, dette har jeg
4: fått to spørsmål på og det er noen premisser i det spørsmålet her Dette er fra Svein Kopperud Hvorfor er ikke den norske skogen tatt med i klimaregnskapet? Da hadde Norge visa oppfylt den såkalte Parisavtalen for lenge siden.
3: Ole, vil du ta den her? Jeg kan, jeg kan, jeg kan, jeg kan forsøke. Det er ganske komplisert, for dette derer seg jo om de internasjonale forhandlingene, om hvordan man skal telle eh, utslippskutt, mm. ikke sant? Og hvor, hva skal... Hva skal altså ja, det har vært stor tilvekst i norske skoger de siste 20-30 årene. Det skyller, har mange årsaker. Varme, nedbør, alt mulig, og mindre hokst i perioder, og gjengroing i fjellet, og så videre. Det er jo på en måte naturens egen greie. Det er det store CO2-regnskapet, ikke sant? Trær binder co 2 når de vokser, det slippes ut når de råttner, vi puster ut CO2, vi klarer oss jo CO2. Men når du skal snakke om å redusere utslippene, så, blir det, så bestemte man ganske tidlig at liksom det ikke skal med, men samtidig er det litt med. Hvorfor er det litt med? Nei, altså dette, internasjonale klimaforhandlinger og klimaavtaler er ganske kompliserte saker, men en del land får godskrevet for eksempel verden av regnskog som ett klimatiltak. Mhm. Det skyldes jo plantant annet at man prøver å bruke det som en metode for å få ned avskogingen i regnskogen, ikke sant? Eh, pluss at det har noe med landets evne til å kutte utslipp på andre områder, og hvor mye de egentlig har eh, av utslipp på andre områder. Det er jo land i verden som knapt har større utslipp enn Oslo. Eh, så dette er veldig sammensatt. Men, men sånn i det store så er det jo klart at det er veldig bra for klima at naturen hjelper oss og tar opp CO2. Mm. Og det har liksom nå også blitt et nye store argument i klimasammenheng og i naturverdensammenheng. Nemlig at den store Montreal-avtalen som kom før jul i fjor, hvor verdenslandet forpliktet seg til å redde liksom 30 prosent av det som er av natur i verden, så, så, så går det på at vi klarer ikke å kutte klimautslippene nok til å begrense global mm. oppvarming hvis ikke vi passer på naturen. Vi må ha hjelp av naturen.
1: Men så hvis, som spyr, altså hvis all skogen vår skulle ha blitt reknet med i klimarekenskapet, så hadde vi jo måttet verne all skogen vår da?
3: Nei, den ordner Eller? det uten at til verneren. Så ja. det har ikke så med verne å gjøre. Den, den norske skogen har vokst masse, bunnet veldig mye CO2, och takk og lov for det. Men det kan jo ikke være et argument for at vi skal la være og kutte våre utslipp fra industri og bilpark og flytrafikk. Mm. Ikke sant?
1: Ja, ja. Martin? Så
4: jeg ser oppmerksomhet, ja. Jeg
1: har
3: kommet
4: til et spørsmål her fra... Ja,
1: men, men, kort kommentar, det han sa. Veldig kort kommentar. Ja.
0: Du, du glemte jo for så vidt at det er et storstilt skogplanting, og det er jo også en viktig årsak til att. Ja, det har vi också fått flere har, spørsmål om. ...har det høye karbonopptaket i skog som vi har nå. Og så er jeg for så vidt et moment til dette her, og det er jo at visst vi skulle regne en hele det store meropptaket som er på... 25 millioner tonn, så, så ville det redusert på en måte ambisjonen til Norge, veldig. Og derfor det er det vi enige i att det er uklokt, for da, mm. da ville vi ikke fått i gang den omstillingen og den endringen av samfunnet som må til for att vi skal kunne kutte klimagassutslipp.
1: Men eh, la meg ta et spørsmål til som vi fikk inn før sendingen her, ja. eh, fra Alexander. Det har jo vært mye om sånne stiftelser, eller hva det er som planta tre i Afrika, og så kan du kjøpe det som en slags klimakvote hva slags effekt har det egentlig? Vil du ta den også, Ole?
3: Altså, altså effekten er jo at for gram CO2 som bindes i et tre, så er den CO2-en borte inntil videre. Inntil det et tre dør, eller blir brent, eller et eller annet. Så sånn sett det jo bra. Men poenget er at selv, og med klimakvoter, ja, ok, det er en greie. Jeg er ikke så negativ til det som, som mange er, men, men dessuten så er det bra for veldig mange andre ting. Det er hvor de plantes, både for biologisk mangfold og, og redusert erosjon og det ene med det andre. Men, men samtidig så er det ikke det som kommer til å løse dette for oss.
1: Ok, så vi kanskje bare planter tre overalt og så kommer det til å gå bra? så altså,
3: Kina har jo et gigantisk treplantingsprosjekt. Enormt, altså helt utenfor vår fatteebne. Mm. Uh, og det binder masse CO2, mm. men hvis de da skulle si, ok, da har vi fiksa vårt der, så vil de fortsette å slippe ut enorme mengder, fordi mm. at det henter opp kull og olje og gass som var alger for 60-100 millioner år siden.
1: Ja, så man slipper vi ut det, og den fort, gangen var det
3: liksom 4 grader varmere her, og det var en helt annen klode, det fanns ikke mennesker og ingen av de dyrene vi har i dag.
1: Hva slags skog blir det når en planta sånn og sånn klimaskog Ja, nei, det er jo det. Altså, dette er et kjempesvært
2: og komplext felt, men jeg, jeg har jo bare
1: lyst til å slenge inn det. Fordi er det
2: enkelt. <laughs> ja, nei, men altså, det er noe med å slenge inn at uh, det handler jo også om at vi står midt i en artskrise. Uh, sant? Vi har ikke bare en klimakrise, vi har også en artskrise. Um, og det er flere ting da Altså det med planteskog plante Kommer jo helt an på både hvor du planter den skogen Og hva slags skog du planter Altså hva du planter Er det et fremmed treslag for eksempel Altså er det et sted hvor det har vært skog fra før som du, Er det en naturrestaurering uh, Eller konverterer du et annet areal Som kanskje allerede lagrer mye karbon Som for eksempel gamle grasmarker gjør uh, til skog og skal den skogen hogges, da er du jo inn i enda en ny og enda mer komplisert debatt med liksom substitusjon og dette her. Så jeg har bare lyst til å spille inn at um, det er viktig å huske på at hvis vi tar vare på den uh, gamle naturskogen, uh, så slår vi tre flure i en spekk. De er et rikt karbonlager. Ikke bare i trærne i seg selv, men også i jorda. Fordi veldig mye av karbonet i vår nordlige skog ligger i skogsjorda. kanske så mye som 80 prosent. Uh, men O vi får samtidig tatt vare på et rikt biologisk mangfold, og de trua skogartene som trenger nettopp den skogen. Altså, 84 prosent av alle arter som er trua i skog, de er trua på grunn av mangelen på gammel naturskog. Sånn at vi får det, og vi får en fantastisk skog som vi kan gå på tur i med rike naturopplevelser og muligheter for å, å være i naturen og se hvordan den skog ser ut. Så det er jo en, et, et, liksom, noe som også må inn her. Vi kan ikke på en måte løse... Det er enklere å bevare enn å Ja, midler, og vi må se natur- og klimakrisen sammen, hele
1: tiden. Hans Asbjørn, helt kort.
0: Ja, nei, det, det jeg tenkte å si, jo, som er veldig grunnleggende viktig her, det er FNs klimapanel. De har utredet ulike scenarier for hvordan vi når klimamålene våre. Og i alle de scenariene, så er en betydlig. Planting av trær som klimatiltak ligger inne i det. Og da snakker vi om på størrelse med Oceania, eh, altså 10 milliarder dekar, eh, som, som er et sånn ufattelig størrelse, men eh, Oceania er kanskje litt mer begriplig størrelse. Mm. Så er jeg også helt enig med Anna, at vi må, når man skal gjøre dette, så man gjøre dette på en måte som i varet har hensyn til eh, til ikke bare naturmangfold, men også de sosiale verdiene da, for det er jo også folk som kanskje har dyrket arealer og lever av disse arealene i dag da.
1: Ok, men helt konstruktivt spørsmål fra meg da, det her er ikke litt spørsmål. Eh, Anne, hvis jeg skal plante et oceania med skog i verden, hvor er det beste å plante skog da, og hva slags tre bør jeg plante?
2: Da ville jeg gått inn i naturrestaureringskonseptet. Altså, vi er jo inne i FNs 10 år for naturrestaurering, og da, da må fokus være på å restaurere skog på de arealene hvor det tidligere har, har vært skog, med hjemmehørende treslag, for å si det mm. veldig, veldig
4: kort og enkelt.
1: Bra, veldig bra, tusen takk. <laughs> Martin, må skal du få stille flere Du har et insektspørsmål, har du det?
4: Ja, det handler om laumakk på Kvaløya oppe ved Tromsø. Um, hei, det kommer fra Harald. Uh, I Tromsø Finnmark så er det store område så sterk beita av laumakken at trær og busker dør og velter over henne. I de raserte liene er det svart. Hvor mye skade gjør disse krypa i nasjonal sammenheng? Kan noe gjøres... Sedomdal lövskog så har den ju stor betydning både för djur och för oss. Mm.
2: Ja, och det är ju ett intressant frågeställ, ehm um, altså, laumak är ju en somfull larve, um, eller det är egentligen flera arter nu, men bland annat alltså dessa som heter frostmåler um, og och par andra arter. Eh, uh, hvor larven äter enorma mängder björkeblad. Ehm um, därav liksom laumak namna. Och det är ju ett fenomen vi känner ju det från från lång tid tillbaka att att det kan vara sån utbrudd av laumack. Eh uh, och så har det blivit mer markerat i de sista åren och det skyldes nog något klimat och nog att det är flera arter som har kommit in och bidrar till detta. Och så är vi ju lite där igen då att uh, inte sant? Dels så är detta något som är en del av naturens stora förstillingssystemer. Um, og ja trærne kan dø, i hvert fall bjørktrærne, høyesfære arealer med bjørkeskog kan dø, jeg har et bilde en sånn helt av de første bildene i skogen i boka mi uh, men det er jo ikke sånn at skogen altså, eller trærne kan dø, men skogen er ikke dø av den grund fordi det, det vokser jo ofte opp igjen, hvis det, er sånn det ikke er alt for marginale områder, uh, og det sker ting det kommer massa näring från dessa lövmakarna till bakkevegetationen under som föra till liksom ändringar så, så på mode det är ju ett ekosystem som som tickar och går mm. um, men så i vilket blick du ser på det med vi må på en måte godta att som skogsbrand eller stora stormfällningar eller stora insektangrepp insek um, det är en del av naturens ordning og hvis vi ska bruke den samme skogen til noe som har å gjøre med vår ekonomi så er det jo ikke så veldig gunstig. Men vi må på en måte finne en balans mellom å godta at noe av dette er ting som hører til i naturen, og som har en funksjon i naturen. Og så må vi balansere det mot at vi kanske har gjort det mer hyppig enn det var. Mm. Og det får vi kanske ikke gjort så mye med med klimaendringene.
1: Men, Men hva kan vi gjøre som mennesker vi skal prøve å hjelpe til på et eller annet vis?
2: Akkurat med laumakken vet jeg ikke om, altså det er jo begrenste klimahendringer, det er jo svært
1: ambisjøst. Kan du starte der, Eller, Harald i Tromsø? Ja. Ellers så
2: er det jo forskningsprosjekter på Universitetet i Tromsø som, som jobber med akkurat det laumakksspørsmålet, som mm. sikkert kunne
1: svare mer presist
4: på,
2: på Nei, detaljene det der.
1: Spennende å høre om det. Martin, har du noen flere gode lytterspørsmål?
4: Ja, altså hvis du vi snakke om flathogst, vil du det? Ja, vær så god. Um, her fra Kristin Hauge. Jeg skal prøve å korte ned litt, men hvorfor tillates fortsatt flathogst på 90 prosent av arealet i Norge? Nylig ble det et på Golsfjell. Jeg har tilbrakt mye tid gjennom årene på 900 meter over havet, utsatt for slik brutal behandling. Hele området så som et krigsområde. Alt var kuttet ned, bortsett fra noen døde trær som sto igjen, som triste minner. i den stien som har ligget der i minst 100 år var kjørt i stycker miljømyndighetene bør sterkere inn, kommuner og skogeiere virker mest opptatt av egen gevinst dessverre. Nå fant jeg ikke spørsmålet. Jo, det var tidligst. Hvorfor tillates fortsatt flathogst på 90 prosent av arealet i Norge?
1: Ok, nå melter Ole seg en gang. Dette er en følelse avtale du har lyst til å svare på.
3: Det, det har, har nok alle. Ja. Eh. Men höstomer det att det är nå då. Nu ska vi försöka och ge lite nyanser här. Ni ja. kan ta det ta det tekniska runt vad som är lov och icke lov och varför. Men jag bara kom på en ting. Jag jag läste en, en, en forskningsrapport som har sett på en lite annan sida hvordan vi behandler det vem som bestämmer vad som ska ske med naturen vår. Mm -hmm. Och det gäller likadant när det ska byggas en ny motorväg som en ny eller hyttefelt vindpark, eller park ja. eller hyttefelt eller det ska vara en flatehöst. Och det är ju att Folk flest har flere behov. De har et behov for å ha jobb og en god økonomi, men de har også behov for andre typer verdier. Da. Eh, og der kommer det der med det som nå har kommet opp som et nytt ord som heter økosorg eller natursorg. Ikke sant? Når, når du får et stort flatehokst eller det pløyer seg en motorvei gjennom et område fordi at man skal kjøre i 110, fordi at 90 ikke holder, og så videre, og så videre. Så lyttes det ikke til de verdiene i det hele tatt? Og forskerne er jo ganske kristallklare på, og det er jo kolleger av deg, Anne, på NMBU, at, at hvis vi skal lykkes både med å ta vare på nok natur, og klare klimajobben med å begrense global oppvarming, og unngå det er helt umulig, for det er for lengst, så må vi liksom lytte til andre verdier. Om når jeg sier vi da, som en enkel politikerne, de kan ikke lenger bare høre, høre på markedet og økonomien, de må også ta med seg våre verdier, mm. vår sorg, når noe dramatisk ødelegges i nærområder, enten det er en stor hokst eller en motorvei, eller tyttefält eller en vindpark.
1: Og så kan vi också også på det når vi skal stemme i kommunen Ja, i aller høyeste grad, der
3: skal jeg være med en anbefaling
1: Nei, det var ikke Men det kan være man ska tenke på Han sa, vi var så vidt på hva det er for i sted Hvorfor er bra?
0: Nei, vi var jo litt innom skoghistorikken i sted da Og som jeg sa da, så stod det veldig dårlig til med skogen i overgangen til 19. århundre Forrige århundre stod det veldig dårlig til i skogen og da var det mye debatt om hvordan man skulle på en måte angripe det. Man hadde drevet dimensjonshokster og plukkhokster og diverse hoksformer, og ikke lykkes med å få opp forryngelse på en god måte. Så man, man drev på mange måter ikke bærekraftig sånn rent ressursmessig da. Og man var vel, frykta veldig at man skulle gå tom for tømmer eh och det var fagliga debatter eh till långt ut på 40-talet säkert eh hvor man hade landat på att man önskade att eh, hogge bestånd eh för så plantera få upp ny skog. Och det är den metoden som har varit mest brukt de siste åren efter la sån cirka 19, 1940. Det är en metod som har en del fördelar for, för för tämmeproduktion, helt klart, för det man får tømmer av ganske jevn og god kvalitet, men det er også for sånn at derfor vi har det høye karbonopptaket vi har i skogen i dag, fordi vi, den produserer mye med den driftsformen.
1: kan man du med det?
0: Eh, Nej altså når man på en måte har, når alle trærne vokser likt, eh, og man eh, planter dem ganske likt og så videre, så utnytter man markas produksjonsebne kanskje bedre enn den måten man drev på tidligere da. Mm,
1: men når man også hogger alle trea, så forsvinner jo den karbonfangsteffekten, jeg det, det?
0: Ja, det, så, det blir jo lagret i produkter da. Blant annet trehusbebyggelsen i Rysør, den begynner i 170 000 tonn. Eh, er det, er sant, det så karbonet fortsetter å i
1: tre når man bygger hus av det? Men det, så, så lenge man ikke da lager papir eller biotiptoff men, men så er det noe ting. mer
0: til historien da og det, det er jo en innrømelser vi på en måte har kommet med de siste årene, at vi har vært litt for mye eh, etter hvert og vi har vært i kassa eh, og det er jo noe med eh, vi jobber jo med miljøsertifisering av skog eh, og det er i samarbeid med väldigt mange andre blant annet miljøorganisasjoner som WWF og Sabima og nå vi kommer fram til en ny standard som har en klar ambisjon om at vi skal holde på Eh, mere andre driftsformer Altså da snakket vi om eh, Det vi kaller lukket hokst Men at man i større grad Hva er
1: lukket hokst
0: Ja, det er litt sånn fellesbetegnelse For flere, flere måter å hogge skog på Men hvor man beholder et kronedekke Så det Hva betyr
1: kronedekke? Ja, ja Jag tror inte att
0: man heller håller blir platt ja, men att det, at det ser ut som en skog från ja, det läst
1: lite som Christine beskriver alltså det ser nästan ut som et krigsområde. Alltså ja. det ser så dramatisk ut när ja. allt är på en gång.
0: det er något mm. område där det är många områden vi kommer vi kommer å bruke flator og så. Det är lite mer robust stabil än skogen er For att kunna drivas eh menns vi önskar och utnyttja med den skogen som är ägnad till det och bruka luckedalsfarmen mm. och og speciellt också i mycket friluft nære områder, da.
1: Anne, hadde du noen kort kommentarer? Ja, her er det Men jeg har egentlig lyst til
2: å starte med noe som jeg ikke skjønner du sa, Agane Knut Asbjørn. Nei, ja, han sa Asbjørn, det er jo, altså 90 av Norge, det stemmer jo faktisk ikke, da. Bare for å ta det. Altså, det vi flatogger ikke på 90 av skolehånd. Nei, det var jo spørsmålstilleren som sa. Ja, jeg bare tenker det, for det var jeg sikker på det var det første du kom til å så kan jeg ikke si det. Fordi, al Per i dag, på den, den skogen hvor det lønner seg å drive skogbruk, altså det som kalles produktiv skog, så har vi flathågt cirka 60 prosent. Mm. Og så er det 10 prosent, hvor vi har håget på litt forskjellig annet etter krigen. Og så er det 30 prosent igjen, som er da det jeg kaller mm. naturskog. Som ikke enda har vært flathågt, som vi snakket om i sted. Og mm. den er, så, så liksom, ja, flathågt ser brutalt ut. Det ligner jo på disse naturlige skogbrannståndfølging mm. med den store forskjellen at det ikke ligger død ved igjen etterpå. Og det er ganske vesentlig. Men, mm för mig så tänker jag att det är um, alltså det är massor massor si att säga här men men låt mig si att vi skall ju driva skogsbruk vi Tre er en betinget fornybar ressurs som vi trenger. Vi skal drive skogbruk. Uh, um, og den skogen som har vært gjennom et omløp med flathåks, den er ikke så egnet for andre. Altså, da må du bruke tid på å konvertere den til å kunne drive lukka der. Så det, liksom, det, det er noe en greie. Men det jeg som økolog og biolog tenker er superviktig, det er den 30 prosenten vi har igjen med naturskog. Altså skog som enda ikke har vært gjennom et flathåksdomløp, mm. som har stått og blitt eldre, og som nå har kvaliteter som er kjempeviktige for naturmangfoldet. Det jeg virkelig mener vi trenger å gjøre er jo å kartlegge den ordentlig, og, fordi ikke alt av den er like verdifull, og få puttet den mest verdifulle for det biologiske mangfoldet av den skogen, av naturskogen, in i det resterende skogvernet, og få finansiert midler til å faktisk ta vare på den skogen. Ja,
1: for det der så jeg, altså uh, regjeringen hadde jo da værnet litt penger til å værne flere områder i sommer, men vi fortsatt veldig lungt fra det målet som er på 10 prosent av skogen. Ja,
2: vi er ja, litt avhengig av hvordan du regner enten 4 eller 5 prosent. Mm. Men vi skal, det er jo politisk enighet, jeg vet at på Stortinget at vi skal ha 10 prosent skogværen. Og jeg tenker, vi hogger altså denne naturskogen, den hogges de fortsatt, vi mister over en prosent av den i året, og det er immer i synd. Uh, så det tänker jeg er det mest mest si akutte og viktigste. Få kartlagt de beste arealene der, og få satt de til side um, för den
3: faktisk den er borte. Det, det går väldigt fort. At, altså med den takten som Stortingets flertall, eller Stortinget gjennom lang tid, har brukt på å være skog, mm. så vil vi ha nådd Stortingets vedtak fra var det 2016 eller 2017 om 10 prosents verden. Mm. Det vil være nådd om ja, mellom 45 og 50 år når vi nå taper en procent eller to i året, så sier det seg selv at det der går for tregt, naturskogen vi har igjen, den kommer i alliteten til å være borte.
1: Lenge ikke. før det. Så, okay, vi, så men vi er altså, for sent ute. Hva synes skogeierne om, om det med å skuverne skog da, for,
0: ja, for det første så hadde jeg lyst til å si det at uh, det er veldig gøy når det kommer til Lukahåk, som vi snakket litt om tidligere, at nå både, hele, både skogeierorganisasjonene og skogeierne er väldigt ivrige på detta. og de ønsker å komme i gang. De, de ønsker å komme i gang med kursing og opplæring, og vi ser i spørreundersøkelse vi har til våre skogarret at vi ønsker mer det. Og da er det nettopp kanskje den naturskogen som er best egnet for å begynne med lukket hoks, da. Så skal vi være med mm. en del man fortsette finne ut
1: <laughs> som man skal hogge ikke og ikke så. sett. Okay, Nei, forhold
0: er... til verden, jeg kan gjerne si noe om det også. Tror... Vi lanserte jo ordningen med frivillig verden skog etter en lang periode med et veldig konfliktfylt myndighetstyrt varn i 2012. Og så begynte man å jobbe med det i 2005. Og nå er vi faktisk i en veldig spesiell situation for vi, vi er der at det er skogærer som tilbyr langt større areal enn det myndighetene har penger til å verne. Og det synes vi er veldig synd da. Så, så, i altså, dag, så er det er bare å legge
1: flere penger på bordet, de skogærerne vil faktisk verne skogen sin. Ja, vil. det er
3: kjempesynd etter min oppfatning, akkurat det du setter fingeren på nå. Da mm. ja. altså, skjedde en revolusjon blant skogærenes holdning til verden, mm. mens de før alle var mot ikke alle, men nesten alle, mm. så er det noen, jeg vil ikke si det motsatt, men, men det, er er alle, alle er ikke, er det er veldig lyst, mange som ønsker å få vernet skogen sin, og så får de brev fra Miljødirektoratet, ja, vi er i den burde vært vernet, men dessverre det er ikke bevegget penger, så du får bare hogge.
1: Ok, men da får det bli til Stortinget, vær så nødvendig mer penger, takk. Et lite klipp som Martin, vår reporter, var ute og snakket med noen folk i skogen forrige veke, og da fikk vi et spørsmål om nettopp det her med snauhokst, hør på det
4: Sånne snø, snøhøgste områder er jo ikke noe særlig å gå i, men rydder jo ikke noe særlig opp etter seg når man har vært der, de som driver der, de lar jo alle greinene og alle kvistene liggende seg igjen.
2: Noen har vel ett ansvar for det, men, det virker, men ikke alle tror jeg.
4: Nei, det virker ikke som de, de, de tar hensyn om det er en stier eller ikke der i og på seg.
1: Snøhågst eller flathågst, altså, og det ligger kvist, da, ved, altså, mm -hmm. og det er jo egentlig bra, ikke det, at det ligger igjen noe greier? Jo, förstås, men precis
2: sant, det naturens sida så så är ju det som är grejat är ju att döv ve är jättemasse forskjellige, så sånn att det nytter inte att bara servera alla dessa arterna småpinner på en hoxflatta. Okej. Okay. De tränger också sväre trär eh, av döv ve. Men det är väldigt intressant akkurat det där med att rydde upp alltså mm -hmm. vi har en sån vi är liksom besatta av en sån ryddemani som kanske är fin i hemmen alltså, men som vi må egentligen slutte med i naturen inkluderat i hagarna våra og i skogen, fordi døde trær, det er ikke rot, det er et superviktig livsmiljø. En tredjedel av alle arter i norsk skog, nesten en tredjedel av alle arter i norsk skog, lever i eller på døde trær. Sant? I urskogen var en tredjedel av tømmevolumet døde trær. Så vi må ha mye mer døde trær hvis vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet, og vi må ha variert døde så der nok må snu liksom perspektivet og ja, rydde inne, ikke ute. Ja, och veta att döv ve en fin ting i skogen.
1: Alltså spelar ingen
3: skogare bli flinkt att rygga rydde stigen. Ja, det är det, det, det ville liksom bedre rykte om det med deres Ja, for slags
1: ryddeansvar den skogen jeg Det har de
0: et krav om, og mm. så er det klart at hvis det er ett lite dyretråkk og sånn, så er det kanskje alltid man, man ser det eller rydder opp i det, men større stier, som er brukt av flere, det er ett krav om at det skal ryddes opp når man avslutter driften, altså. Så det opplever jeg egentlig at de som er ute og hogger i skogen, har blitt väldigt flinke på, fordi de lager sig systemet med måten de hogger på, sånn at de ikke barlegger disse stiene.
1: Men kan man gjøre hvis den og går, og så er det rot på stien da? <laughs> ja,
0: nei, da bør man absolut finne ut av hvem som har hogd. Mm -hmm. eh, eventuelt ta kontakt med, med de store selskapene som driver med hokst i, i området, og så melde inn det. Og da mm. blir det behandlet som ett avvik etter sertifiseringssystemet som må følges opp.
1: Ok, det var greit å vite Martin, har du noen flere spørsmål på lur? Nå er det en cirka 10 minutter, så hvis du som hører på lur på noe om skog, så må du være ganske rask og sende det inn på e-post til ekko, krøllalfa, nrk.no, eller gå inn i den her radio appen og trykk på den send-inn-knappen.
4: Mm, den er formet som en snakkeboble. Mm -hmm. uh, her har vi fått et spørsmål uh, fra, ønsker å være anonym, stør det, ja, innskyld. Uh, hei, takk for spennende tema. Vi får stadig høre at utbygging av vei, hytter og vindkraft legger enorme beslag på skog og areal. får vi høre at Norge gror igjen av busker og trær. Gror det mer än vi hugger ned? Takk for svar.
1: Ja, dette synes jeg også er et godt spørsmål. Eh, Anne, er det... Ja, igjen, det kommer an
2: på definisjoner, fordi altså tilveksten, som det heter, det vokser mer i skogen enn det som hogges. Um, så liksom, hvis du snakker om det blir mer skog eller mindre skog, så er det klart at selve av skog, det er sånn noenlunde stabilt har vært de siste ti årene, fordi... Det gror igjen opp mot fjellet eh, på grunn av klimaendringer og opphør av setring eh, og litt påskoging. Samtidig så er det også noe avskoging, sånn men der, sånn er eh, volume, det er cirka i balanse. det er i økning, men hvis du på en måte tar den tredje definisjonen, da, som jeg ville være tilbøyelig til, og igjen snakker om at skog er et økosystem eh, som skal ha de strukturerne og det mangfoldet som hører til deg fra naturens side, så blir det jo på en måte mindre skog, nettopp fordi at denne naturskogen forsvinner. Mm. Um, sånn at her,
1: her kommer det veldig an på... antal det er ikke bare antall treabuska som teller? Det Nei, er det, er som er ikke, det
2: er hverken antallet eller volymet av dem, da, altså kubikkvolumet. Eller det kommer an på vad det er du mener når du mm. sier skog, eller spør, blir det mer skog eller mindre skog?
1: Det var en som sendte en i går också Han heter Eivind, som sier «Jeg hører dere snakke om at skogareal i Norge minker, ja. Selvfølgelig er det en del som blir bygd ned, og skog som hogges og plantes vil anta fortsette til det som skog. Samtidig så kryper tregrenser oppover, som du sier, på grunn av klimaendringer. Det som fører beitemark og slåtte mark er ikke bruk lenger, vokser til med skog, teller det med i statistiken Altså, det blir jo gjengrodd. Jeg er skeptisk til opplysninger om at skogareal er minker. Hvordan skal en forholde seg til alle disse definisjonene da? <laughs> Nej,
2: det väre på i alla fall att definiera vad man mener når man snakker. Mm. Eh, altså er men är det generellt ett problem
1: med at det blir mindre skog i Norge?
0: I, mindre si, skog ja. ja. ja, ja. <laughs> det är konstigt problem, jag är ursäkt. Ja, men også, problem för skogbruket självklart att uh, man tar de de, pro, de mest produktiva arealen oftast utav utav produktion och utav og de viktige områdene som er viktige for biologisk mangfold også, så, så vi mener jo at man, man kan ikke bare skalte og valte med skogarealene, så altså, vi er helt avhengige av de, for de leverer økosystemtjenester som, som vi er helt avhengige, av, och det er ikke det bare tømmer. Mm
1: -hmm. Men det at beite mark og sånt, gror igjen, det är bra for skog og sånt?
2: Altså det er jo ikke det, for det biologiske mangfoldet som hører til i kulturlandskapet, som jo Nei. også är- altså en, cirka en fjerdedel av de truartene våre hører til i kulturlandskapet, halvparten hører til i skogen, sånn at de to i sum har jo da tre fjerdeler av de truartene. Og det er ikke så rart, for det er jo mye skog i det dette landet, og ikke så mye av kulturmarka, men det som er igjen er jo avhengig av aktiv skjøttsull, og en driftsform som langt på vei er... Ja, som har opphørt da, sånn at det er en ulempe for de harten som hører til der, utvilsomt. Han, ber,
3: han berører egentlig noe som jeg tror er en sånn slags veldig gjennomgående missoppfatning Bland veldig mange. Det er ikke sant, altså Norge er grønt. Tar du fly over Norge så ser du som det natur absolutt overalt, og det er bare omtrent to prosent av Norge som ligger under asfalt og betong og så er det 3% til som er landbruk og resten er liksom såkalt natur men vi må liksom se hva er det som, hva er det igjen? hva gjør vi med den naturen? Mm. Sant? og det er bare 10% av norsk naturomtrent litt mer er det kanskje, som er såkalt villmarkspreget natur det betyr att det er mer enn 5 kilometer til et stort menneskelig ingrepp. Og det er bare 45 prosent, tror jeg, som er inngrepsfri natur. Det er det mer enn én, en kilometer eller mer til et størt, stort menneskelig inngrep. Enten og inngrepet er det,
1: en, liksom høgspentlinjer.
3: Det kommer høgspentledninger, altså, kraft, veier, ja. øh, øh, vindturbiner, hyttefelt, veier, ikke minst, og så videre og så videre. Så det som er greia er at vi hele tiden, hvert eneste år, skromper inn mengden natur som vi lar bare flå være der som natur. Mm. Og i disse, og i den så er det viktig å huske at skogbruket, altså flatehåksene, ikke regnet som et stort menneskelig inngrep. Nei, sånn at vi legger de på toppen, så har vi veldig litt igen. Og det er da man liksom snakker om en naturkrise også i Norge. Selv om Norge er grønt, og vi har mange arter fortsatt, og folk opplever det, så er det, det lite juks. Jeg skjønner.
1: Vi er också veldig litt igjen. Nå har vi en tre minutter av den timen her. Jeg har jo et veldig kortlyttere spørsmål, Martin.
4: Det er stort og sverpende, og det er kort.
1: Skogbrann
4: i Middelhavsområdet, hva skal til for at dette vokser opp igjen? Om været fortsatt blir tørt, vil det bli en ørken?
1: Anne, er det dårlig med skogbrann?
2: Altså, som, det, det, som vi var inne på, uh, i vårt nordlige system, så er det en del av, uh, av de, de naturlige forstyrrelsesfaktorene. Det er det jo også i mange andre deler av verden. Uh, dette er kjempekomplisert å svare på. Uh, Middelavsområdet er jo et av de rikeste områdene på biologisk mangfold som vi har på, på kloden. Altså, det er bland de... Uh, som har ett høyt og variert biologisk mangfold, men som også har vært påvirket av mennesker veldig, veldig lenge. Så det er långt langt fra noen naturtilstand runt Middelhavet noen sted. Um, og jeg kan ikke nok om detaljene i det økosystemet til å skulle se si hva som skal til for at det gror opp igjen. Men altså jeg tenker, med det klima vi nå har endret, vi må prøve å gjøre alt vi kan for å begrense videre klimaendring, mm. tilpasse oss det vi vet kommer, og krysser fingrene for at naturen, eh,
1: jo, heldigvis, er dynamisk
2: og klarer å henge med som best kan.
1: Ok, du skal få ett minutt til å slutte, Ole, for jeg har lyst til å spørre deg. Hvis vi fortsetter sånn som vi gjør akkurat nå, hvordan kommer skogen vår til å se ut om en generation.
3: Ja, si det. Det spørs du mener med akkurat nå, for nå skjer det så mye positive ting i skogbruket. Men hvis vi hadde fortsatt sånn som vi har holdt på de siste årene, så er det klart at hvis du tar et kart da, og så putter du en alle flatehoksene som hadde vært i et område, Østlandet, siden krigen. Jeg så en sånn animasjon for en stund siden, hvor flatehoksene som hadde vært siden da ble, var farvet rosa, og resten var grønt. Så så du, ettersom tivårene gikk, så ble hele området rosa, bortsett fra de små naturreservatene som lå rundt omkring. Og det jeg er redd for, er at vi kommer til å sitte igen med natur på museum, i små reservater, og så får vi klimaendringene på toppen, som også endrer klima i de naturreservatene. Og så vil ikke artene overleve, selv om vi har laget reservater. Vi er nødt til å lage mer sammenhengende verneområder. Stortinget må ta sitt eget vedtak på alvor, bruke pengene, gjøre jobben, bli ferdig med det, så vi slipper å krangle om dette også i 20 år to setninger om det positive. <laughs> det positive er at Norge kommer til å fortsette å være grønt, det kommer til å fortsette å være herlig å gå på tur i Norge, og du kan fortsatt gå ut og nyte skogens stillhet.
1: det var En spørre time om skog. Hvor hei, hvor det går? Vi fikk til svart men vi skal ta noe til på bakrommet, så du kan få høre deg i Eko senere i veka. I panelen i dag så hadde vi biolog Anne Sveidrup-Tygsson, vi hadde klimajournalist. Ole Mattismonen og Hans Asbjørn sørli fra Norge Skog-Eiga-forbund. Tusen takk til dere, alle tre. Hvis du har tips eller innspill til Ekko, så kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK-radio-appen. Der må du lage den bruker, hvis du ikke har det allerede. Så søker du opp Ekko, og så trykker du på knappen der du står «Send in». Altså det er denne lissesnakkebobla. Hvis ikke du finner den, så må du oppdatere appen. Da får vi det rett på innboksen. Hvis ikke så svarer vi som alltid gjerne på mail på ekko-nrk.no. Og hvis du liker det du hører her i Ekko så kan du også i appen trykke på denne stjerna som ligger rett ved siden av navnet vårt Da får du beskjed når vi legger ut nye episoder Redaksjonssjefen vår er Ragna Nordenborg en podcast fra NRK Radio Utslagsnes Nå kan du høre
2: sendingene Fra det nyoppstartet Radio Utslagsnes I NRK Med spennende intervjuer
3: <hihihi> Interessante reportasjer Folk kan jo telle med
2: ungerne sine For fett leif og fett lys og... Fennende musikk Vattenmelonsukker høyt Vattenmelonsukker høyt Og kanskje telle med Radio Bingo etter hvert Du kan jo Nei jeg er Ståle Utslagsnes, og du kan høre meg og mange andre i din nye favorittkanal. Radio
1: Hør Radio Utslagsnes i appen NRK Radio. Det